0: Hey, bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui d'être en live avec Olivier Lambert, euh, salut Olivier, merci de t'être prêté à l'exercice. Ça fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité cool. sur, euh, sur ton show plaisir également. Euh, donc, euh, ben Olivier Lambert, pour ceux qui connaissent pas, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de monde qui le connaissent pas, euh, c'est le, je sais peut-être tu pas le terme, mais c'est le gourou du marketing en ligne au Québec. Euh, c'est le spécialiste de la publicité Facebook, etc. On en parlait plus d'autres parce qu'il y a des belles opportunités euh, sur lesquelles je, je voudrais te questionner. Euh, mais en, en, en premier lieu, peux-tu me dire quelques mots sur euh, qui est Olivier Lambert pis comment toi tu, moi je t'ai présenté comme le gourou du euh, du marketing en ligne. Toi, tu te présentes comment?
1: Ben là, avoir su que tu me présenter comme gourou du marketing en ligne, j'en aurais profité pour, mettre, euh, pour me mettre, je sais pas moi, une espèce de poncho, euh, j'ai un petit one piece là, en, en velours rouge, là. ça fait très flashy, j'aurais pu mettre ça, j'aurais eu l'air de Hugh Geffner du marketing, ça aurait été parfait. Euh, fait, dans le fond, qui, qui que je suis, très très simple, euh, j'ai été parmi un des premiers blogueurs en marketing numérique au, au Québec. Euh, il y en avait quelques-uns qui, qui bloguait dans mon, dans mon époque avec Emoclard. Je me rappelle, il y avait Stéphane Guérin aussi qui avait mmh. un excellent blog. Fait On était un petit peu dans la première vague de blogueurs. Et puis de ça, eh j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans, les, dans la communauté entrepreneuriale du Québec. Euh, je me suis mis à vendre des formations en ligne qui ont été euh, prises autant par des gens chez la Caisse des Jardins que euh, RBC, que Génacol, que. Bref, des petites, des grosses entreprises, des entreprises euh, gouvernementales. Euh, et, et, et des, des, des coopératives de toute taille. Depuis ce temps-là, dans le fond, euh, j'ai créé une communauté qui s'appelle La Tranchée, qui est un, une communauté privée en ligne pour entrepreneurs, qui est en train présentement de se transformer en espèce de plateforme de cours en ligne euh, pour les entrepreneurs qui désirent se parfaire en marketing. Donc, tout ce qui est publicité Facebook, marketing par courriel, écriture persuasive, euh, you name it. We do it. Fait que il y a ça qui est cool. Ensuite de ça, on est en train de on a des studios aussi d'enregistrement On est sur le point de lancer, ça va être super cool. Là, je suis dans mmh. mon bureau chez moi. Là. Uh, fait okay. que on pas la caméra de, de malade, mais d'habitude, je fais ça au studio. Uh, si vous voulez uh, écouter uh, un épisode de podcast, voir ça à l'heure de quoi. en mmh. bas Coach Marketing et Domination mondiale sur Facebook. Uh, on a des infos chaque semaine. Sauf que quoi qu'on a pris un break pendant la pandémie, là, on, on a recommencé la semaine mmh. passée. Tout um, cool. ça, cool. plein d'affaires, plein d'affaires en
0: marketing. Cool, écoute, c'est quoi que je t'ai posé cette question-là euh, quand je t'avais interviewé la première fois pour, pour notre podcast qui, qui s'appelait Open Wallet à l'époque, mais je te la pose pareil. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Tu peux me nommer un, un chiffre précis.
1: Écoute, je, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai répondu euh, la dernière fois, fait que, que les gens vont pouvoir me, me corriger. Euh, mon premier souvenir lié à l'argent, je pense, honnêtement, euh, j'en ai peut-être deux. Euh, celui que j'ai dit la dernière fois, je pense que c'était quand que j'étais au primaire. on avait une espèce de, de système de points avec des enchères pour l'argent. Et moi, ce que je faisais dans le fond, c'est que euh, sur la, sur, dans ma la, dans la cour de récréation, moi, j'apportais des choses à la maison pour être capable de, de vendre ces choses-là contre l'argent de classe aux autres élèves. Comme mm -hmm. ça, quand venait le temps d'acheter des choses aux enchères… Euh, c'est moi qui avais tout l'argent, fait que je pouvais tout acheter vraiment pas cher. Et puis là, à l'extérieur des enchères, je revendais ce que j'avais acheté au monde contre leur argent qui avait gagné. Fait que là, la prof, elle, elle se demandait pourquoi est-ce que c'est moi qui achetais tout et que <rire> personne n'avait d'argent pour rien acheter. Je me suis fait rencontrer par le par le directeur de l'école pour me faire enseigner que j'avais pas le droit de faire ça, ça c'est euh, vraiment ça ce fait. que j'ai dit,
0: mais, mais l'autre, c'est que je pense... C'est pas le montant? Pardon? Combien, combien t'achetais ça, des points en général?
1: Ah, écoute, je me rappelle pas là. C'était l'espèce d'argent monopoly là, on était ouais. des enfants. Mais euh, ce que, que... l'autre souvenir que je me rappelle bien sûr, c'est quand on était jeunes puis qu'on avait notre fameux compte à la caisse euh, des jardins. Puis là, j'ai réussi à avoir mon premier 50 dollars, puis de le placer là, puis d'économiser 1 à 2 dollars par semaine. Tu l'épargne, ça a vraiment été quelque chose qui m'a été inculqué jeune. Je pense que c'est une valeur qui est excessivement importante, euh, autant pour pour d'apprendre quand es jeune, puis t'as c'est juste des pièces puis des deux pièces que quand tu es un adulte, puis que ça va des 1 000 puis des 2 000 tu sais.
0: Ben justement, maintenant que tu es un adulte, c'était quoi ton revenu euh, l'année dernière?
1: Moi, pas bien honnête avec toi, je n'ai pas encore fait ma déclaration. Je
0: ouais, n'avais aucune idée.
1: Euh, je pense que c'est autour de 80. Euh, ce qui est le fun, c'est que moi, dans le fond, mon entreprise, je suis le seul actionnaire. Fait que je me paye vraiment le minimum que j'ai de besoin pour être capable de payer mon train mmh. de vie. Euh, 80 c'est une bonne année, Je tu une vie qui est super haut. Euh, je reste chez nous, je game, je pas du scotch, c'est du scotch qui coûte cher. Hein? Euh, okay. Fait qu'autour de 80. Et puis l'autre question que tu vas me poser, c'est combien de. c'est quoi mon avoir net? Euh, oui, exactement. Puis, puis l'avoir net, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est particulier à évaluer parce que dans le fond, tu as deux ouais. chemins qu'on peut prendre lorsqu'on est un, un... lorsqu'on veut accumuler de la de la valeur euh, dans la vie. Soit quand y va, le chemin du real estate puis euh, de l'investissement boursier ou ce que, dans le fond, quest ce que d'ailleurs de générer comme revenu provient de ton avoir net? Donc, la game, c'est d'avoir le plus grand avoir net possible. Euh, puis l'autre chemin, c'est celui d'entrepreneuriat où, au fond, tu vas travailler fort toute ta vie pour être capable un jour de bâtir une entreprise qui a une certaine valeur que tu vas pouvoir vendre sur le marché. Enfin, moi, j'ai une espèce d'approche qui est, qui est hybride euh, parce que j'ai de l'argent de côté, j'en ai un peu, euh, c'est important, je pense, surtout dans des, comme dans des temps de crise comme aujourd'hui, je me suis pas fait, euh, je suis pas dans la marde, même si j'ai eu certaines réductions de revenus. Euh, mais la plupart de ce que j'ai et de ce que je fais, ouais. c'est dans mon entreprise La Tranchée. Ça euh, fait que l'évaluation de ça, j'en ai aucune idée. Ouais. parce que c'est au-dessus euh, de, 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 de 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 1 milliard? Probablement pas. Euh, dans mes poches, euh, j'ai environ 150 000. Et puis, euh, en actif, en possession, j'en ai encore pour un autre 150 000. Là, fait que, okay, cool, autour de 300 Cool.
0: cool. Euh, puis, c'est quoi ton conseil le, le plus puissant pour s'enrichir? Euh,
1: les... Be... Genre, il faut juste « be smart about it ». Comme, faut être conscient des trade-offs de l'approche que tu prends puis il faut choisir une approche. Il faut pas suivre un chemin par défaut. Il faut se renseigner sur c'est quoi les différentes avenues euh, pour s'enrichir. Et puis... Euh, être conscient, justement, des différents trade-offs qu'on fait. Est-ce qu'on y va pour la valorisation pour être capable de vendre éventuellement? Est-ce qu'on y va pour faire de l'immobilier, travailler sur son actif net pour aller en bourse lorsqu'on investit en bourse? Quel type de piège est-ce qu'il y a à éviter en bourse? Parce que c'est très facile de faire beaucoup d'argent rapidement, très facile d'en perdre aussi euh, beaucoup rapidement. Donc, faut juste pas y aller de façon naïve. Euh, tout se fait, sauf que... Euh, c'est ça, justement. C'est un problème. Tout se fait. Donc, autant que ça peut être positif qu'un négatif, il faut, faut vraiment s'informer. Puis, je veux dire, il y a rien. Ou de bien s'entourer, j'imagine. Euh, mm -hmm. Quoique, même si tu as un bon conseiller financier, ton conseiller financier, euh, je veux dire, lui, ce qu'il veut, c'est pas que tu sois en crise contre lui. T'sais. Fait qu'il va tout le temps être plus sécuritaire, peut-être, que ce que toi, tu serais mm -hmm. tolérant en risque. Donc, ton ton
0: euh... conseil, c'est de faire ses devoirs, c'est de, de savoir dans quoi on s'embarque, peu importe. Peu importe
1: le chemin que tu prends, ouais c'est vraiment bien tes devoirs, cool. définitivement.
0: Euh, écoute, il y a une question que je voulais te poser, euh, parce que justement, tu es, es un expert euh, puis tu sais de quoi tu parles quand tu parles de, de publicité Facebook. Euh, nous, chez Arbakin, on a vu que le prix de la publicité, pour chaque dollar, on pouvait avoir plus de « reach ». Euh, et euh, je me demande est-ce que est-ce que un c'est vrai parce que là j'ai pas fait une étude comparative en regardant chaque jour je le vois mais euh, je sais pas exactement de combien est-ce que tu est as, as remarqué ce phénomène là est-ce que ça représente une opportunité pour annoncer des choses que tu n'as pas annoncées avant parce que le taux sur investissement' n'était pas assez élevé qu'est-ce qui se passe présentement en termes de publicité est-ce qu'il y a des opportunités pour acheter de l'inventaire de, 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 publicitaire moins cher
1: euh, présentement, tu parles avec la, la crise du COVID? Oui, oui. Euh, ça a été spécialement lorsque j'ai remarqué dans mes statistiques, le CPM, donc le coût par impressions, était plus bas. Euh, donc, oh. j'avais plus d'impressions, mais mon taux, mon taux de clic n'était pas nécessairement plus haut. En fait, okay. il était plus bas. Donc, mon coût par clic, okay. mon coût par conversion, personnellement, est resté relativement stable. Non, je... Euh, okay. je, je pense que. C'est tout le temps une opportunité d'investir sur Facebook et de faire de la publicité. et aussi longtemps que as bien réfléchi à ta stratégie d'acquisition, que as un, un, une machine en arrière la collection de livres pour être capable de convertir ces gens-là. Donc, de ne pas juste mettre de la pub pour mettre de la pub, mais mettre de la pub de façon intelligente, logique. OK, tu vas amener les gens sur ton site web pour qu'ils rajoutent quelque chose dans le panier. Lorsqu'ils sont sur le panier, tu leur offres un coupon qui fait en sorte qu'ils s'en vont sur ton infolettre ou par SMS ou peu importe, où tu as une application, ils téléchargent l'application, tu lui donnes un rabais, tu fais un suivi et tu es capable de calculer c'est quoi le retour sur investissement de ta publicité. Ce n'est pas juste la pub Facebook, ce pas juste, mets-la pub, tu espères que ça retombe, il euh, faut que tu mesures, si tu prends pas le pixel Facebook, si tu prends pas le, 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 le Facebook Ads Manager puis tu fais juste boost post, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ton argent. Va-t'en sur la tranchée, achète ma fucking formation Facebook parce que tu vas sauver à peu près 1000% de ROI de plus parce que tu fais ça tout croche en ce moment, c'est ce que tu fais. Bref, est-ce
0: qu'il y a une opportunité
1: right now? Eh, ça dépend.
0: Mais ça, ça t'as raison, le monde, tu sais, appuyer sur le, le, le bouton « booster », c'est juste horrible. Euh, je suis pas mal d'accord avec toi, mais, mais je pense qu'il y a plus à ça de savoir comment dépenser Facebook, fait que euh, pour aller voir la formation, si, euh, euh, nous autres, on travaille avec une agence, tu sais, je genre, me genre, connais quand même assez pour savoir c'est quoi des pixels puis des conversions puis tout ça, mais ça reste quand même compliqué… Euh, euh, de faire ça. Nous autres, on travaille avec une agence. Euh, puis l'autre question pour moi, qu'est-ce que tu penses de la publicité traditionnelle? Moi, j'ai toujours trouvé ça, tu sais, justement de traquer les conversions. Il euh, n'arrête pas de te vendre l'idée du branding puis que tu fais ça pour pour devenir crédible. Euh, mais là, présentement, il n'y a plus personne qui annonce. C'est rare, j'écoute la télé, mais quand j'écoute la télé, je vois ça puis il y a des... des c'est les nouvelles compagnies qu'on ont sur l'inventaire. J'ai même pensé à appeler à la télé puis à différents endroits puis les billboards. Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? C'est quoi ton opinion de la publicité traditionnelle que ce soit euh, la télé, radio, euh, les billboards? Est-ce que tu t'es essayé qu'est-ce que t'en penses?
1: Hey, man! Tu le vois dans ma face qu'est-ce que j'en parle un peu. Dans le fond... La, la, la publicité traditionnelle, personnellement, je n'ai jamais, euh, jamais géré de budget de publicité traditionnelle, j'ai jamais euh, investi là-dedans pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est pas agile du tout. Donc, tu vas pas de savoir c'est quoi le ROI de ta campagne. Ta campagne va mettre coûter cher à code. faire. T'sais,
0: tu peux te... mettre un promo code. right Pardon? Tu peux mettre un promo code, à, à limite. Ouais, 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 faire, oui, réaction, oui, oui, oui. Mais... Tu
1: peux mettre un promo code, tu peux faire du call tracking. Tu es capable de savoir s'il y a un ROI. Sauf que ce que je veux dire, par, c'est pas instantané, en peu Facebook, tu es capable de le faire ou en peu Bad Words, ou sur Instagram ou sur Pinterest ou sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme numérique. Tu es capable de savoir si ton créatif publicitaire a été profitable dans... La première journée que tu as mis ta pub en ligne. Et là, tu es capable d'itérer et d'optimiser. Alors que dans les médias traditionnels, c'est beaucoup plus une approche spray and pray. Donc, tu garoches à tout le monde et tu espères que, ce, que ça tombe à des bonnes places dans les bonnes oreilles du bon monde. Euh, et il y a ça. Et il y a ça le fait que si tu es pour mettre 20, 30, 40, 50 000, euh, qui est un pari sur une publicité, ben, tu es bien mieux d'investir au moins 5, 10, 15 000 dans la création, dans la confection de ton créatif publicitaire ou de différentes variations de ton créatif publicitaire. avec que ta pub, ton spot, etc. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas appeler chez TVA. TVA va vouloir te vendre son inventaire publicitaire puis ils vont faire ta pub à l'interne à peu de frais. Ça va être une pub qui est cheesy, qui marche pas, qui est poche, qui est laid, qui n'a pas rapport parce que les gens sont pas prêts à mettre le 5, 10, 15 000 de plus pour faire une publicité euh, avec une meilleure valeur de production. Mais ce qui est le fun, quand toi, tu payes pour faire tes publicités dans des agences vidéo, c'est qu'après ça, tu peux la reprendre et tu peux la tester sur YouTube. Donc moi, avant de mettre une pub à la TV, je commencerais par la tester sur YouTube, je commencerais par la tester sur Facebook pour être sûr de mon coup et pas... Euh, parier un 50 000 à gauche puis à droite, comme qu'on dirait qu'il y a des grosses entreprises qui sont habituées de faire ça depuis 50, 40, 75 ans. Euh, sont habituées de, 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 de fonctionner de même, ça ne les dérange pas, mais c'est mon argent, c'est pas le même que je fonctionnerais.
0: Cool. Euh, une question que je voulais te poser, c'est par rapport à un programme que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas, qui s'appelle le PACME. Ouais. Essentiellement, euh, c'est euh, et, et tu, tu me diras si, si j'ai tort, là, mais c'est un, une subvention qui reste aux entreprises qui ont au moins un employé. Donc c'est pas tous les travailleurs autonomes, mais c'est quand même ça couvre l'âge. et ça permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 dollars par entreprise pour de la formation. Et la beauté là-dedans, c'est que même le temps de l'employé qui suit la formation est remboursé. Euh, nous chez Arbeekin, on a appliqué pour cette formation. Bien euh, en plus, ça peut être de la formation personnalisée. Euh, qui est vraiment spécifique à une entreprise parce que on a du budget, c'est pas juste des formations en ligne. Euh, fait que Je voulais en parler parce que je pense que ça peut être utile à ceux qui nous écoutent. Euh, D'un côté, pour aller bénéficier de cette, cette subvention-là euh, pour aller former ses employés, puis, puis c'est bon pour le cash-flow, surtout si les revenus sont plus bas, donc euh, c'est correct de laisser un employé faire, faire de la formation. Euh, puis de l'autre côté, il y a peut-être des opportunités là-dedans. est que... En fait, ma question a deux, deux volets. C'est un, est-ce qu'il y a une opportunité pour des gens qui se lancent en formation? J'imagine qu'il y en a qui se sont lancés en formation euh, au courant des, des trois dernières semaines ou du dernier mois. Là. Euh, et deux, euh, qu'est-ce que tu penses de, de l'opportunité en tant que pour, pour les gens qui veulent former leurs employés? Puis je pense que toi, tes formations sont éligibles au Pac-Man.
1: Oui, définitivement. Donc, euh, bon. Plusieurs choses là-dessus. Euh, C'est une grosse subvention intense et peu ciblée. Euh, les CLE, là, ils se font vraiment... Euh, euh, ils ne traitent pas bien ben, le monde travaille dans les CLE parce qu'ils ont énormément de monde qui découvrent Ah, ça existe, le CLE peut me donner de l'argent gratuitement. Euh, je vais pouvoir me former puis euh, prendre le temps justement de la pandémie euh, pour être capable de, 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 de justement essayer de développer mon entreprise sur Internet. » Bon. Um, c'est super une belle, une belle opportunité. C'est une entreprise qui se qui fit dans le pack. C'est super. Okay? C'est malade. Tu devrais l'apprendre. Peu importe ce que c'est quoi ton entreprise, tu devrais en profiter. Sauf que je trouve que c'est un petit peu niaiseux parce que tu devrais toujours être en train de former ton personnel et être en train de te former pour parfaire puis te moderniser. Puis si ton entreprise, présentement, tu une baisse de revenus substantielle ou tu as été fermé, c'est justement parce que tu n'as pas pris de virage Internet. Parce que tu n'as pas pris la peine de te former pendant longtemps. Tu n'as pas pris la peine de, de faire le virage numérique, de faire un site web transactionnel, de développer ta email list, de développer ta publicité Facebook. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, on vient de réaliser que c'était important d'avoir une présence en ligne. Donc, oui, c'est génial. Il euh, faut que tu en profites parce qu'il ne restera pas beaucoup d'argent dans le fond très longtemps. Parce que dans le fond, c'est juste 100 millions, euh, ce ouais. fonds-là. Euh, et nos formations sur la tranchée sont éligibles au Pac-Man euh, dans le fond les gens euh, ont un URL c'est peut peut-être l'écrire dans les commentaires mais c'est beta.latranche.com slash portail slash devis euh, je mettrai le lien euh, dans les commentaires je, quand je vais trouver mmh. le, 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 le bidule. Et puis ça, dans le fond, tu peux sélectionner là, tes différentes formations qui t'intéressent et puis euh, envoyer, euh, le, 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 tu remplis un petit formulaire puis ça envoie, dans le fond, une demande préliminaire à un CLE pour toi avec les devis puis toutes les informations en lien avec ces formations-là. Mmh. Ça simplifie la tâche. Fait que ça, c'est intéressant. Et puis au niveau des formateurs, euh, mmh. si mmh. le Pac-Main est comme l'opportunité qui fait en sorte « Oh my God, je veux commencer à vendre des formations en ligne. » Il y en a plus c'est ça. Euh, regarde, même, même chose que j'ai à dire avec le monde qui, qui, qui profite de ça pour commencer à se former, les formations en ligne, c'est une des avenues les plus payantes pour des gens qui sont compétents, qui veulent vraiment aider les gens à être un professeur. On dit tout que, que les profs sont pas assez bien payés. Là. Regarde, quand tu es un prof entrepreneur, indépendant, et que tu décides de faire tes propres choses, il n'y a, y a quasiment rien qui est aussi bien payé que ça pour le temps que tu y mets. C'est juste que tu vas être un 3, 4, 5, 6 mois sans heure parce qu'il faut que tu travailles sur la création de ton contenu. cest à dit, mm. ça vaut la peine. Et si tu t'allumes une, une, une lumière, de dire, c'est là que je fais ma formation, ben, les chances sont que lorsque tu vas avoir fini de faire ta formation mm. en ligne, il n'y aura plus d'argent dans le fond du PAC, mais... Anyway, PAC, mm. regarde. En tout cas, c'était mais c'est une bonne idée de commencer à faire des formations en ligne, peu importe. Euh, c'est quoi le sujet, il y a, tu sais, je veux dire, ça s'en va par là. Tout ce qui est éducation dans les prochaines années, ça va pas être moins en ligne, ça va juste être plus en ligne. Le, le, le marché de ça est en constante augmentation année après année. Tu peux pas te tromper.
0: Dans ce cas-là, si, si ce n'est pas justement les, lancer des formations en ligne parce qu'il y a un délai pour faire une bonne formation entre le moment où tu commences à travailler et que tu la lances, est-ce qu'il y a d'autres opportunités parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent euh, justement, tu sais, avec y a, y a plus d'incertitudes, il y a du monde qui se retrouve à licencié. On, on a atteint un taux de chômage. Pas, je ne me souviens plus du chiffre par cœur, là, mais euh, le plus élevé depuis assez longtemps. Euh, C'est quoi les opportunités en ce moment Est-ce que les gens achètent plus en ligne Est-ce que tout le monde devrait se lancer dans le commerce C'est quoi, tu penses, les opportunités pour quelqu'un justement qui a du temps puis qui se dit, ben là, j'aimerais, tu sais, je vais voir si je peux euh, faire de l'argent en ligne Qu'est-ce euh, que ça que, peut les apporter, présentement
1: ben, tu, tu viens de les nommer, les, les, opportunités. Tout ce qui est, euh, en ligne. Pas nécessairement de dire, oh, on va tous se partir des boutiques en ligne. Mais les agences web, en ce moment, ils il vont avoir beaucoup de jobs. ok Fait que n'importe qui qui veut, qui programme, qui sait comment programmer, il, il est pas à plaindre. Il sera pas à plaindre. Il sera jamais à plaindre. ok Il y a ça. Ensuite de ça, ben, si tu fais du marketing, la gestion de compte, la gestion de publicité, la gestion de, tu ne seras pas à plaindre. L'optimisation sur les, les, les moteurs de recherche, la gestion de médias sociaux, et il ne manque pas de job dans ces industries-là. Les mm. secteurs économiques qui ont été les plus touchés, bien sûr, c'est les secteurs en lien avec le voyage et l'hospitalité. C'est mm. sûr que dans ces niches-là, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est un coup dur. Dans le retail aussi, c'est un coup dur. Le retail, il va falloir qu'il qu 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 vende de plus en plus sur Internet. Euh, mais il n'y a rien à faire dans ces industries-là. Mais dans toutes les autres, il n'y a pas une opportunité. Ça a tout le temps été le même. Il y a tout le temps eu beaucoup, 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 beaucoup de travail pour les gens en marketing, pour les gens en développement. Euh, Puis quand que je parle en développement, je parle en programmation, en branding, en peu importe. Euh, fait que je pense que euh, s'il y a une chose que ça peut faire, c'est peut-être réveiller les gens justement aux opportunités qui sont déjà en place, qui sont peut-être un peu plus évidentes à cause
0: de ce qui se passe avec le COVID. Mmh. Mais, le, mais là, tu parlais plus tu, comme travailleur autonome. Tu sais, euh, je pense que le monde savent programmer de toute façon, même s'ils perdent leur job le lendemain matin, il y a plusieurs offres sur la table. Euh, mais moi, je parlais plus de gens qui se disent, je sais pas, je, je, euh, quelqu'un qui travaillait en restauration puis qui se dit, est-ce que j'ai envie de travailler en restauration toute ma vie? Là, le, probablement que je vais pouvoir retrouver un emploi, mais je me sens que c'est pas payant, j'ai envie de me lancer en affaires. Euh, ça serait quoi les opportunités pour quelqu'un euh, pour se lancer en affaires? Est-ce que tu est est as des exemples euh, concret euh, de parce que tu as une belle compétence avec J'imagine que tu dois avoir... En, en...
1: Ce que j'ai à dire aux gens qui veulent se lancer en affaires, c'est que, ouais. dans le fond, ça te prend un avantage injuste. Okay? Euh, mm. Si tu es un serveur puis que tu décides de te lancer en affaires, euh, quels sont les avantages injustes que tu as en lien avec ton entreprise? à part, mm. Là, la restauration, c'est pas un bon milieu. Fait que, ce que j'ai à dire, c'est tout simplement... C'était pas capable de faire du marketing, c'était pas capable de, faire de programmer, c'était pas capable de designer, c'était pas capable de faire la comptabilité, l'administration, gérer les tu C'était pas capable de, regarde, faut que tu commences quelque part. La première étape après serveur, c'est pas de se lancer une entreprise, c'est de te former, d'être devenir compétent dans un, dans, une, dans dans un ou plusieurs sets de compétences clés au lancement d'entreprise. De donc ça c'est la c'est l'étape d'après. Après ça tu peux parler tu peux penser de te lancer une entreprise. Mais la première chose à faire ben, c'est d'aller chercher les compétences. Puis il y a rien de mieux pour être capable d'aller chercher ces compétences là que de devenir un, un, un freelance un travailleur autonome euh, à peu de frais. Tu n'es pas obligé de chercher cher parce que de toute façon tu commences tu débutes t'apprends. Euh, mais 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 d'après moi c'est ça la première étape. Ensuite si tu veux y aller plus euh, si tu veux manufacturer des choses en Chine si tu veux euh, à t'associer avec quelqu'un d'autre pour bâtir une plateforme, si tu as un bon réseau de contacts, si tu as beaucoup de capital pour te lancer, fine. Mais il ne faut pas se lancer comme entrepreneur de façon naïve. C'est difficile, ça prend des talents. Si tu n'as pas beaucoup de talents, va chercher les talents avant puis lance-toi après.
0: OK. Puis, toi, comment ça va sur le plan business? Est-ce que, justement, avec le Pac-Man, tu fais plus d'argent qu'avant? Tu en fais moins? La même chose?
1: Ah, ce qui se passe c'est que la tranchée euh, on a eu beaucoup de gens dans le fond qui voient euh, leur abonnement à tous les mois qui sont comme ah, tu sais, il y en a qui s'en servent moins que d'autres donc ceux qui s'en servent moins que d'autres puis qui sont particulièrement serrés sont des abonnés donc on, on a eu une base une base de business le Pac-Man a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voulu euh, en profiter donc on a eu quand même pas mal de formations euh, c'est un très okay. très bon mois qu'on a fait euh, ce mois-ci mais les deux autres d'avant étaient moins bons naturellement euh, au niveau de nos studios on était censé lancer les studios pour mm parce que dans le fond, ça va être euh, en location à n'importe qui qui désire euh, euh, les prendre, justement, pour enregistrer leur podcast, ce genre de choses-là. Donc, on a été obligé de remettre indéfiniment la, le lancement de cette affaire-là. Donc, mm. ce n'est pas encore lancé. Ça, c'est quand même des bons revenus, euh, parce qu'il y a des bonnes dépenses associées à, à, à ça. Il va falloir que j'accepte mm. Mais, nous euh, sommes toute, ça va quand même très bien. Au niveau de la tranchée, ce qui est vraiment le nœud de la guerre présentement, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle plateforme euh, qui va permettre à, justement à, à plein de monde de vendre leur formation là-dessus, pas juste à moi, tu sais, mais à tout le monde, de vendre leur formation sur la tranchée pour les entrepreneurs. Euh, donc ça, c'est vraiment la chose primordiale sur laquelle je suis en train de travailler présentement. Si jamais les gens veulent voir à quoi ça a l'air, ils peuvent aller au beta.latranchée.com. Il euh, y a déjà une version sommaire en ligne. Et puis, euh, j'essaie de lancer ça d'ici un mois de deux, gros
0: max. Oh. Puis, qu'est-ce que tu penses? Il y a, a plusieurs d'entrepreneurs déjà lancés que tous leurs employés pourraient travailler chez eux s'ils si, si le désirent. Je pense à Twitter. Euh, mais il y a d'autres entreprises qui ont fait des annonces plus partielles. Euh, Est-ce que tu penses que... Puis je te pose la question parce que toi, tu es à Trois-Rivières, c'est ça? Euh,
1: je viens de déménager à Québec.
0: Ah, tu viens de déménager à okay. Québec? Pourquoi? Ouais. Euh,
1: parce qu'il y, 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 y a un local commercial en bas de chez tout ce que j'habitais à Trois-Rivières. C'est un bar qui s'est installé là et ils ont décidé de faire du karaoké jusqu'à 2 heures du matin. <rire> euh, je me suis fait une copine, ma copine elle habite en Beauce, donc ça faisait loin, Trois-Rivières oui. en Beauce. Je me suis dit Québec c'est une belle ville, ça fait longtemps j'y okay. pense. Donc euh, je me suis enfin euh, installé dans une plus grande ville, ce qui veut dire un plus petit appartement, mais quand même une,
0: une belle petite voilà. ville. Puis, puis ton studio il est à Québec ou euh, à Trois-Rivières? Il était à Trois-Rivières. OK, cool. Puis, puis en tout cas, ma, ma question, euh, même si je pensais que tu étais à Trois-Rivières, euh, ça s'applique pareil. C'est-à-dire, est-ce que euh, toi, est, à un moment donné, ça grossit présentement? Euh, est-ce est que tu as des employés?
1: Euh, oui, j'ai euh, <rire> Mélodie qui travaille avec moi depuis, à temps okay. plein depuis euh, okay. de quatre ans, je pense. c'est-tu du télétravail ou c'est en personne? Euh, c'est du, du télétravail. Quand on fait nos podcasts, dans le fond, elle vient puis elle, fait la, elle joue okay. le rôle de la producer. Okay. Um, c'est tout dans ce cas.
0: Est-ce que, parce que, tu sais, as, as choisi, avant ta trois maintenant tu à Québec, tu bon, la, la plupart des entreprises euh, au Québec euh, sont à Montréal, euh, surtout dans le domaine médium, mettons, puis de la technologie. Euh, puis, dans le fond de la technologie, tu peux où tu veux. Est-ce que tu penses que à mesure que tu grossis, tu serais une entreprise en télétravail? Puis, est-ce que tu penses que les entreprises devraient... Euh, apprendre de cette expérience-là où tout le monde est devenu une entreprise en télétravail pour justement désigner une organisation euh, en télétravail? C'est ça ton, ton point de vue?
1: Je pense pas que le télétravail, c'est une, euh, c'est la meilleure chose du monde. Euh, je pense que la formule, c'est une formule hybride, parce que tu vas avoir une partie de télétravail et une partie au bureau. Ce qui est le fun avec le télétravail, c'est que ton pool de talent est plus gros. Um, ce qui est important avec le travail, c'est que dans le fond, les gens vont vivre de ils vont se sentir seuls, vont se sentir isolés. C'est important d'avoir un très, 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 très très bon suivi euh, avec les employés. Tu sais, moi, je travaille avec ma soeur, fait c'est moins problématique. Euh, avant, je travaillais, il y avait un autre employé qui travaillait avec moi, Marc-Pierre Guinard, et puis euh, tu sais, on faisait pas assez de meetings, s'il euh, avait pas assez de... C'était difficile de garder une bonne synergie dans l'équipe. Euh, fait que, aussitôt que tu grossis puis que tu es en de ça devient un, un défi de gestion. Ce genre de défi qui t'intéresse, fine, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, de bénéfices à travailler en, dans un bureau. Euh, ceci étant dit, il faut faire la part des choses. Je pense qu'une formule hybride entre les deux, ça va être qu'est-ce qui va rester le, le, le plus positif.
0: C'est intéressant. Moi, je fais partie de ceux qui ont changé. Avant, ça me faisait vraiment chier. Des employés qui... qui, qui ben, J'avais des accommodements qui étaient possibles. Mais là, le fait que par défaut, on est en télétravail, je me rends compte que... Tu sais what's the big deal ça fonctionne c'est pas, pas mon, mon, mon option numéro un, mais dans mesure ça fonctionne puis en plus il y a des économies de coûts puis euh bassin de recrutement plus élevé moi je trouve ça intéressant mm -hmm. euh, fait que je, euh, puis l'autre question que j'avais pour toi euh, parce que tu sais sur ton blog tu t'expliques comment euh, je trouvais ça vraiment intéressant Tu expliquer expliqué euh, euh, ton as, comment de magic blanket tu avais lancé ça ça à tu t'expliques vraiment le comment, comment. Euh, en tout cas, je pense que tu fais rêver les gens, tu sais, tu des e books tu sais, double ta valeur pis tout ça. Euh, puis moi, je vois aussi plein de formateurs euh, qui disent au monde, euh, tu sais, c'est une espèce de boucle, c'est-à-dire, « Ah, ben regardez, moi, je, suis, je réussis à voyager dans le monde en enseignant au monde comment ils peuvent être travailleurs autonomes, puis vendre des formations, puis dire au monde comment ils peuvent lâcher leur job, puis être travailleurs autonomes. » Pis là, c'est comme, tu sais, on peut pas être comme 6 milliards de, de blogueurs qui font des podcasts qui expliquent au monde comment devenir blogueur, faire des podcasts. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, est que, est que tu trouves qu'il y a un peu de la, de la bullshit dans le monde des, des t'sais, du blog? Pis, euh, pis, t'sais, oh oui,
1: je... il y a plus de bullshit que ce qu'il y a de pas bullshit, on va se le dire. En toi puis moi, il y, y a 4 blogueurs sur 5 qui n'a pas de quoi qu'ils parlent. Euh, je pense que la chose la plus rare en ce moment, c'est la compétence. Tout le monde veut avoir beaucoup de choses. Personne veut travailler. Personne ne veut rien faire. Euh, Puis, c'est pour ça que c'est tellement ironique, justement, l'industrie de l'apprentissage, où ce que tu apprends aux gens, comment… À... Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond, personne n'apprend rien là-dedans. Tu sais, il n'y a personne qui apprend mmh. vraiment comment faire quelque chose qui a vraiment de la valeur. Puis, c'est le même principe en investissement boursier. Les gens, ils vont choisir un stock ou un autre en fonction d'un hunch à cause qu'ils veulent faire de l'argent rapidement. Mais il n'y a personne qui va regarder c'est quoi les l'état financier de cette entreprise-là, c'est quoi mmh. leur dette, c'est quoi leur actif, c'est quoi leur, les prospects de croissance. Euh, les gens, ils ne se posent plus ces questions-là. C'est pour ça qu'il qu y a une perception de gambling, surtout qu'est-ce qui est en, en lien mmh. avec les options. Euh, mmh. Puis, c'est la même chose avec tout ce qui est la bulle du en ligne de je vais te montrer comment faire un e-commerce. Moi, ma business, là, The Amazing Blanket, lorsque les gens parlent de je vais te montrer comment faire une business d'e-commerce e en ligne, souvent ce qui se passe, c'est que tu fais ce qu'on appelle du dropshipping. Euh, tu t'en mmh. vas, tu te fais euh, sur AliExpress, tu trouves un produit, tu te fais une boutique, ouais. tu vends le produit d'AliExpress sur ta boutique. C'est l'affaire la plus retardée. Je veux dire, il faut que tu y penses 4 secondes pour te rendre compte à quel point c'est colombe ça n'apporte aucune valeur. et où la valeur que tu crées? Ça, c'est une question que les gens ne prennent même pas à peine. De, de se poser et d'essayer franchement d'y répondre. Pourquoi est-ce que tu devrais, pourquoi est-ce que la société devrait te rétribuer pour qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Est-ce que tu fais sauver de l'argent à quelqu'un ou est-ce que tu fais faire plus d'argent à quelqu'un? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Et, et où est-ce que tu ajoutes de la variété? Dans le mix, c'est comme l'Amazing Blanket. Je faisais, je baisse j'ai baissé les prix dans, de, de ce genre de produit-là mm. puis j'ai rajouté de la variété. Donc, il y a de la valeur qui est créée. Bref, pour revenir. Mm. Fait que Diamantic Blanket, on, on les a fait des années, puis on les fait importer par container de la Chine, sont story au Canada, puis on les livre à partir du Canada. Et ça, ça a un coût d'entrée. Ça nous a coûté 15 000 à 20 000 pour la première batch. Euh, ça, c'est pas sexy. Ok? Mm. Je veux pas euh, faire une formation qui dit « Hey, investis 15 000 à 20 000 pour peut-être
0: faire euh, euh, 50 000 Non, moi, je pense que comment vendre une formation en ligne comme... C'est correct, puis je pense qu'il y a du monde qui veut vraiment se lancer en formation en ligne, mais c'est qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas être vendre la formation en ligne ou. Euh... Mais en
1: même temps, je veux dire, c'est correct là, de vendre la formation en ligne parce que, ouais. euh, d'un autre point de vue, si tu as, si as du bon contenu à vendre, à enseigner, et que c'est du contenu qui rivalise quest ce qui est enseigné dans les universités. Tu sais, je veux dire, un cours universitaire, qu'est-ce que ça coûte aux contribuables pour qu'une personne soit dans une classe d'université? C'est genre 4 500 Oui, elle a payé juste 5000 euh, 500 mais c'est parce que le reste, est subventionné par l'État. En ouais. fait, que le fait que les gens créent des cours et augmentent la variété de formations en ligne, s'ils sont de qualité. Ouais mais ça fait en sorte que ça baisse les, les coûts à l'État parce qu'il y a moins de gens qui vont se fier sur le système public pour être capable d'avoir des, des, des formations. Donc, ça, ça a une certaine valeur. Sauf que le problème est à deux volets dans le monde des formations. C'est que de un, personne ne sait comment faire des bonnes formations. Et de deux, euh, les formations que le monde font, ils ont pas nécessairement… C'est difficile de savoir qui est crédible et qui a du bon contenu alors que tu es un néophyte. C'est surtout ça le problème. Mmh. Donc, un système ça. pour être capable de rookie tout ça et une méthodologie, parce que même à l'université, ils ne savent pas comment faire des cours à distance. Comme tout ouais. le, le... On est en train, présentement, je pense que c'est une très, très grande opportunité, présentement, au niveau technologique, de développer des façons... De tester les compétences des gens avec des quiz, puis d'utiliser le données que des gens ils donnent dans les quiz pour le, peut-être le faire valider par d'autres élèves, pour être capable de créer euh, une un métascore de la compréhension générale d'une personne selon l'input qu'ils donnent avec le site web. Présentement, c'est exactement comme site en classe. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, c'est une vidéo qui enseigne du stock, puis on ne mesure pas l'engagement des gens, même si on est sur une plateforme qui a le potentiel de le faire. Puis ça, je trouve que c'est une opération, on ne le fait pas, euh, puis il va falloir qu'on le fasse.
0: Une question, faire la différence entre les gens justement qui ont, qui ont suivi une autre formation « Comment faire de l'argent » puis qui font une formation « Comment faire de l'argent » qui est une part copie de l'autre, puis les gens qui s'y connaissent vraiment. Euh, parce que justement, tu sais, quand, mettons, moi, je m'y connais un peu. Fais juste bon, pas ça, suivre de formation sur comment faire de l'argent, puis fais juste pas non. donner de formation sur comment faire de l'argent. Oui, non, <rire> je te comprends. Mais tu vois, ce que je veux dire, tu sais, mettons, première fois que j'entends parler de Louis lambert je suis comme, tu sais, pourquoi tout le monde me parle de. Tu sais, il connaît. Ma première impression, c'est tu un autre gourou, tu sais, qui sait pas de quoi il parle. J'ai lu ton contenu, puis je dis, hey, je, il sait de quoi il parle. Ça, ça, ça a beaucoup de sens. Puis j'ai appris des choses. Fait que, mais quelqu'un qui pas, comment il s'est fait pour faire la différence entre quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Quelqu'un sait de quoi il pense Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un, justement, qui veut se former, euh, peu importe le... le pour, pour, justement, choisir sa formation? Parce qu'aujourd'hui, sur Udemy, tu peux trouver des gens qui s'y connaissent à, à temps l'heure puis des gens qui... un peu n'importe quoi. Tu as trucs? Je
1: pense qu'il y a une grosse distinction à faire, justement. Euh, que, que, dans ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, c'était vraiment beaucoup des formations sur comment faire de l'argent. Donc, euh, si tu vois une formation dont le... le L'essence de la formation, c'est de « devenir riche ». Après ma barre, cette formation-là, c'est la main. OK? Il faut que la formation, elle ait un, un objectif pédagogique précis, clair, bien encadré, qui, qui va t'amener d'un point A et un point, à un point B. OK? Fait que, est-ce que c'est euh, « lance ta première boutique en ligne Shopify ». OK? Si l'objectif, c'est d'apprendre à faire une boutique Shopify, puis qu'à la fin, il en fait, la formation, été déclaré de faire ta boutique Shopify, c'est une très bonne formation, puis elle a accompli l'objectif. Sauf que si as une formation qui devient riche, parce que l'objectif de la formation, c'est de te rendre riche, je pense que ça vaut la peine que ma formation coûte 5000$. Et comment est-ce que tu fais pour évaluer la performance de cette formation-là? Parce qu'à la fin de la formation, tu ne seras pas devenu riche. Tu vas juste avoir donné 5000$ à un doute qui va t'avoir parlé pendant une couple d'heures. Mais ce dude-là, c'est quoi sa méthodologie? C'est quoi le résultat mesurable et quantifiable qui est capable de t'apporter? Donc, mmh. en se startant, je pense qu'il faut juste euh, euh, évaluer les formations selon les, les promesses concrètes et tangibles. Mmh. Puis, si elle coûte vraiment cher, ça, c'est un red flag. <rire> ça coûte à rien faire mmh. des cours. Euh, je veux dire, mmh. si quelqu'un a vraiment de la bonne information puis que c'est vraiment une personne qui veut partager cette information-là à tout le monde, si c idéale, normalement, cette personne-là, a fait bien sa vie hein, parce qu'elle a du bon contenu à donner. Elle n'est pas pauvre, elle ne meurt pas de faim. Fait que les revenus de sa formation, c'est juste un bonus pour lui. Fait que si c'est une bonne mmh. personne, ce qu'il va vouloir faire, c'est simplement rendre cette formation-là accessible au plus, au plus grand nombre de gens. Et ça, ça implique pas charger 1000 pièces par mois. Pour avoir accès à des groupe de conseils. Là.
0: Cool. Ben écoute, euh, merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions euh, durant le congé férié. Ça fait, ça fait toujours euh, plaisir de te parler. C'est hey, je ne savais même pas qu'on était en congé férié. <rire>
1: <rire> cool. Eh Ben, bonne fin de journée. Merci.